0: Oh, pai, você é digno que a gente se alegre, pai, em meio às circunstâncias. Você é digno que a gente se alegre quando as coisas vão bem e que a gente se alegre quando não vão bem também, pai. Porque o Senhor é poderoso, pai. O Senhor é poderoso, pai, para nos livrar da morte. O Senhor é poderoso para nos livrar da falência, para nos livrar da enfermidade. Pai, nós te damos graças, pai. <risos> oh, Pai, Satanás perdeu nas nossas vidas, Pai. Você nos livrou do inferno, você nos livrou do império das trevas, Pai. Ah, Pai, o seu filho morreu por nós quando nós éramos pecadores. Pai, nós temos a sua vida hoje, Pai. Ah, Pai, você nos deu a sua vida, Pai. Obrigado porque estamos em Cristo, Pai. E desse lugar ninguém nos tira, Pai. Você nos selou com o Espírito, Pai. Você nos deu uma salvação que é uma âncora para nossas almas, Pai. E obrigado, Pai, pela Tua unção. Em nome de Jesus, refrigério nessa noite, Pai. Refrigério nessa noite, Pai. Refrigério nessa noite. Alegria, alegria, alegria. Se alegra, meu irmão, se alegra aleluia, aleluia. Pessoal, muito obrigado. <risos> obrigado. Meu pai, como você é bom. Boa noite a todos. <risos> Eita, pai, obrigado, porque não é na nossa força. Eu declaro, irmão, seu coração aberto para receber da palavra nessa noite, amém? Irmãos, que palavra maravilhosa, que sentimento que nós estamos gratos por, ter, por estarmos conectados à Sinop. Quero estender o agradecimento que Carla fez aqui, para quem foi e esteve lá. Se você não pôde ir, nós entendemos, é claro, mas das próximas não perca, irmãos, porque o que está disponível na associação, irmãos, é algo poderoso. Quando nós nos associamos com a visão de Deus, nós recebemos da influência dEle para as nossas vidas. E quando nós nos associamos com a visão que Deus tem nos dado, que é de estarmos mesmo debaixo de Sinop, do pastor Gilmar. Irmãos, aquilo que eles estão desfrutando lá como benefício, nós vamos colher aqui também. Porque a seiva vem da árvore para os galhos, para os ramos. E aquela vida que flui lá, vai fluir até nós, porque estamos ligados a uma árvore que tem dado frutos, que tem emanado vida para nós. Então, irmãos, eu te animo a estar tá pegando junto mesmo. Ano que vem o rema, tá aí, matrículas abertas, e, cara, vai ser poderoso. Se você pegar, cara, eu não canso de falar isso, não, porque eu sou devedor a essa palavra, minha família é devedora a essa palavra. Irmãos, nós estávamos presos por religiosidade, não podia comer isso, não podia fazer aquilo, não podia vestir isso, não podia falar aquilo, como se a gente fosse refém do, de qualquer coisa, Satanás estivesse ali na espreita, qualquer coisa que a gente fizesse, ou Satanás pegava de um lado ou Deus castigava a gente do outro. <risos> se correr o bicho pega, se ficar, não tem salvação, porque... Deus castiga de um lado e Satanás do outro. Era assim que a gente pensava, irmãos. E graças a Deus, porque foi essa palavra que nos libertou desse cativeiro da religiosidade. E hoje a gente sabe que Satanás está debaixo dos nossos pés. Satanás é um inimigo derrotado. A Bíblia fala em Ezequiel que ele anda pela terra como um monte de cinzas. E ele só se fantasia de anjo de luz para tentar enganar os eleitos. Mas se estivermos atentos e conectados com a palavra, irmãos, Satanás é um inimigo derrotado nas nossas vidas. As ações dele são paralisadas pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder dessa palavra. Irmãos, eita, é, é muita coisa que a gente quer falar. Temos pouco tempo para compartilhar, mas... Estamos chegando em dezembro, fim do ano está bem aí e você está preparado para o que Deus tem para fazer até 31 de dezembro? Você está preparado para o que Deus tem para fazer em 2021 através das nossas vidas? Eu estou falando das nossas, da minha e da sua, porque é trabalho que Ele tem para a gente, mas é alegria, é regozijo, é prosperidade, é bênçãos. Rapaz, eu estava lendo ali esse texto que Carla falou agora da... Da, da velhinha dos dois das duas moedinhas da viúva da velhinha da, só para ver se vocês estavam prestando atenção mas eu tava lendo que essas duas moedinhas que ela colocou no gasofilácio equivaliam a porque era assim tinha a moeda principal que era o denário que era a moeda mais forte e aí essas, essa moedinha que ela colocou no gasofilácio era como se você pegasse o denário, dividisse em 128 pedaços, e aí um pedacinho daquele era o que valia essa moeda que essa mulher colocou lá. E aí ela estava num contexto de um povo rico, os mestres da lei, os fariseus, que botavam, eles chegavam descendo o carrinho de mão de, de oferta no templo. Colocava aquelas coisas assim, mesmo... Só de sobra, do que dava do que não, do que não fazia falta para eles e só para se vangloriar. Jesus fala que eles recebiam a glória dos homens naquilo ali que eles estavam fazendo. E aí ele pega e fala que essas duas moedinhas, que equivaliam a dois pedaços, de um todo de 128 pedaços, e ela colocou ali no gasofilácio e Deus recebeu aquilo como se ela tivesse dado mais do que todos os outros. Porque ela deu de coração tudo o que ela tinha, todo o seu sustento estava ali. Equivalia a um denário, um. um, um é, Lepson, o nome dessa. É, é a dracma, né? Mas ele, tem, ela, ele dá um outro nome aqui na, 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 na palavra. É, chama Lepson essa moeda. Ela equivalia a um dia de salário de um trabalhador pobre. Então ela deu dois dias de sustento dela numa oferta. E sabe o que é interessante? Desse texto é que Jesus, ele pegava e estava sentado, olhando como as ofertas estavam sendo dadas. Eu nem ia falar sobre isso hoje à noite, mas, mas eu acho que o Espírito Santo quer mexer com a gente, sabe? Nos preparar de alguma forma nas nossas finanças mesmo. Eu percebo no meu espírito Deus querendo mover a gente em ousadia. Investimos. Irmãos, eu creio que vai chegar um tempo nessa igreja que nós vamos sustentar missionários. Vamos enviar pessoas para as nações, para outros estados. Inclusive, já fazemos isso, porque eu já falei aqui, não é segredo para ninguém, mas a nossa igreja ela dá uma porção, de, uma porcentagem de tudo aquilo que entra aqui para missões. Nós já somos um, um, uma igreja missionária. Porém, eu estou falando no sentido da gente enviar daqui. Mas para vocês serem. Para nós nos tornarmos enviadores, precisamos nos tornar primeiro mantenedores. E, Deus, e Jesus, a Bíblia fala que ele ficou ali, sentado de frente. Se o gasofilácio estivesse aqui, Jesus estava bem aqui, em cima dessa caixa, sentado aqui, encostado nela, observando. Cada um de nós indo aqui, depositando nossas ofertas. Não é interessante? Porque isso demonstra para mim que Deus se importa com como a gente está dando as nossas ofertas. Como a gente está, qual é a nossa disposição. Alguém aqui já viu aqueles africanos entregando o momento de ofertas? E o povo vem pulando, o povo vem adorando, porque eles entenderam, que é o momento que Deus vai poder agir na vida financeira deles ali, a gente vai poder honrar o Senhor, trazer mantimentos para a casa dele, vamos poder sustentar pessoas. A obra não vai parar porque nós estamos nos movendo nela, irmãos. Então, irmãos, a gente tem falado muito sobre fé, muito sobre confessar, muito sobre declarar, mas existe uma outra lei que faz parte da lei da fé, que é a lei da semeadura. Gálatas 6 fala assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se plantar na carne, vai colher a morte. Mas se plantar no, na, no Espírito, colherá a vida eterna. Paulo fala, agradecendo aos filipenses, no capítulo 4, ele fala, perdão, ele fala assim, Rapaz, eu estou muito agradecido pela ajuda que vocês mandaram. As outras igrejas pararam de mandar ajuda, mas vocês permaneceram fiéis no sustento. E Ele é poderoso para fazer vocês abundarem toda a graça. Ele fala, não que eu esteja procurando o donativo, a oferta, o dinheiro de vocês, mas eu quero o um fruto que aumente o seu crédito. O que, que Ele está falando? Ele está falando, irmãos... Se você semear, você vai colher. Eu não quero, não, não estamos visando o dinheiro de vocês, mas quem planta muito, colhe muito. E eu quero o um fruto que aumente a, a sementeira de vocês, aumente o crédito de vocês. Irmãos, a gente tem o costume de estar tá ofertando, nós temos, nós sabemos como é que funcionam essas leis, mas às vezes a gente fica preso no dia a dia, pensando que vai faltar, pensando que vêm esses pensamentos, né? eu não posso dar mais, porque senão vai faltar para alguma conta, vai faltar para comida, vai faltar para gasolina. E quando Deus, na verdade, às vezes está esperando a gente agir em fé, se mover, para pegar e fazer aquela oferta que a gente deu, que foi um sacrifício, para ele pegar, agir, fazer aquilo, se multiplicar, cem vezes mais, sessenta vezes mais, trinta vezes mais. A palavra de Deus é fiel, irmãos. Não é na força do nosso braço, não é porque nós somos bons, é porque a palavra funciona. Ele enviou a palavra, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu Jesus, irmãos. A Bíblia fala que Ele se fez pobre. Para que nós fôssemos feitos ricos. Ele se tornou maldição em nosso lugar. Para que nós fôssemos abençoados. Ele se fez enfermo para que fôssemos curados. E nos deu tudo o que diz respeito à nossa vida, irmãos. Abra comigo a Bíblia. Segundo aos Coríntios 9, verso 1. Ora. Quanto à assistência a favor dos santos, não é nem necessário que eu escreva a vocês. Verso 2. Porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Caia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Mas enviei esses irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, nesse particular, não se desminta a fim de que vocês, como venham dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrir que vocês não estão preparados, será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, porque toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Aqui Paulo está falando o quê? Ei, Estou enviando um pessoal para ir porque vocês estão prontos, disseram para a gente que estão prontos desde o ano passado para enviar uma oferta para a Macedônia, porque os irmãos estavam precisando. E aí ele falou que estava enviando um pessoal só para ter certeza que estava tudo nos conformes. E aí ele fala, porque... E eu acho interessante esse, esse fechamento. Ele fala assim, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Aí ele fala assim, isto afirmo, aquele que semeia pouco... Pouco também colherá, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, ampla suficiência, vocês estejam abundantes, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. E o verso 10 fala, E Deus que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. E é verso 11, achei legal. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Aleluia! Olha o que o apóstolo Paulo está instruindo aqui a igreja de Coríntios. Aquele que semeia pouco vai colher pouco, mas o que semeia abundância, com fartura colherá. Porque é ele quem faz multiplicar, faz nós sermos enriquecidos em tudo. Para quê? Para toda generosidade. A qual por meio de nós, por meio da nossa generosidade... Quando nós ofertamos, irmãos, quando nós abençoamos, quando nós investimos no reino, esse dinheiro é revertido em vidas. Esse investimento que nós fazemos, esse sacrifício, é para abençoar os outros. Nosso foco é o quê? Qual é a visão? Levar a palavra da fé e o amor por todas as nações. Como vamos fazer isso, irmãos? Com a nossa ajuda com a ajuda de vocês, com a minha ajuda, Deus conta com a nossa generosidade. Para que esse objetivo do nosso ministério se cumpra, para que o reino de Deus se expanda, precisamos ser generosos. Porque cada vida que é salva da mão do inferno, por causa da nossa generosidade, vai resultar em orações de gratidão a Deus. Irmãos, novos nascimentos, curas, libertações, batismo no Espírito Santo, lares transformados, vidas que nunca poderia haver um futuro para elas, que de repente elas recebem um futuro ali por causa da pregação do Evangelho. Isso é possível de uma forma, irmãos, a gente mantendo missionários, a gente mantendo igrejas, mantendo a obra, mantendo os ministros. Somos eu e você que participamos dessa obra. Nós somos os apoiadores de Deus. Paulo fala o que nós, nós somos, pois, cooperadores de Deus. E eu e você somos aqueles que prestam assistência aos santos. Em toda a parte. Irmãos, eu creio que dessa igreja, novas igrejas vão nascer. Novos pontos de pregação, novas congregações, novos pastores vão se levantar aqui no nosso meio evangelistas, profetas, mestres, apóstolos, plantadores de igrejas. E a nossa igreja tem que estar preparada para enviar esse povo. Eu sei que tem pouquinho de tempo que a gente chegou, acabou de fazer um mês e pouco, mas eu quero que você comece a se familiarizar com a nossa visão para esse lugar. Aquilo que Deus colocou no nosso coração para vocês mesmo, para o benefício de vocês. Porque eu tenho certeza que você vai se alegrar em ver vidas sendo levantadas aqui. Quando essa igreja estiver cheia, irmãos, não se acostuma com a paisagem. Não se acostuma, não se acostuma, não deixa chegar no conforto. Não está bom não, irmãos. Tá bom pra agora, pra hoje, que veio só a gente aqui. Se tivesse mais meia dúzia de pessoas aqui, a gente ia ter que colocar mais cadeira ali do lado. Porque ia encher. E vai encher, irmãos. É o processo natural das coisas, é o que nós temos declarado todos os dias. Nós temos crido em vidas sendo alcançadas. Nós precisamos de um lugar maior para que essas vidas cheguem. Como vamos para um lugar maior, irmãos? Com a consciência de que nós é que sustentamos, nós é que mantemos esse lugar. O Senhor, primeiramente, é lógico, a obra é dEle. Eu não estou desconsiderando a ordem das coisas, mas eu estou querendo trazer a nossa consciência para o um lugar, o que Deus espera de nós. Fomos chamados para sermos generosos, irmãos o fruto que aumente a nossa graça, para que nós possamos abençoar os outros, sendo enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Para que, que nós vamos enriquecer, irmãos? Para sermos generosos. Rapaz, eu falei lá em Sinop, na conferência, sábado passado, sábado, foi domingo, né? Domingo passado. Irmãos, o pastor Gilmar estava conversando comigo, ele falou, rapaz, Daniel, Escreve cem mil num papel. São só seis números. Vão chegar pessoas aqui para dar ofertas altas, irmãos. E nós não vamos nos vender por causa dessas ofertas. Isso não vai mudar o nosso coração, não vai mudar o nosso objetivo. Mas vão chegar, irmãos, dizimistas aqui, com dízimos altos. Os milionários dessa cidade vão bater aqui na nossa porta. Sabe por quê? Porque a palavra que a gente prega ela é genuína. Ela é verdadeira, ela não vem diluída. Irmãos, desde que a gente chegou, a gente tem mantido uma transparência muito grande com vocês acerca do que a gente fala aqui da palavra. E eu sei que para alguns não é interessante. O pastor está falando de dinheiro. Se eu não falar a verdade para vocês, irmãos, eu vou estar tá, é, impedindo vocês de serem abençoados. Eu falo do que eu vivo do que eu pratico há mais de 10 anos. Semeando, colhendo, semeando, colhendo, vendo a mão de Deus operando em nosso favor. Irmãos, levou fé e levou investimento e sementes para a gente estar aqui hoje em Lucas do Rio Verde. A gente não veio parar aqui, ó, a casa, lá não tinha ninguém, manda o Daniel e a Carla. Não, irmãos, é fidelidade, Deus honrando... Nossas sementes, Deus honrando, eu sei que com você também já aconteceu essas coisas. Eu não estou, não, não é o que o pastor é especial, mas eu só posso falar do que eu vivo, não é assim? Do que eu vivi. E eu e minha esposa vivemos. Deus confirmando a palavra dele. Eu estava comentando com a Carla, eu falei, amor. A graça de Deus para esse tempo... Não tá só para gente dar passos de fé enquanto casal. Nossos membros, nossas ovelhas precisam usufruir dessa graça para esse novo tempo. Então eu quero compartilhar, como Paulo fala, né? Aquilo que eu recebi do Senhor, assim eu, isso eu, eu, eu entrego para vocês, né? Irmãos, isso que eu estou pregando hoje à noite é o que eu recebi do Senhor nesses dez anos de jornada nele. Que tem dado resultado na minha vida. Se você planta pouco, você colhe pouco. Mas se você planta muito, irmãos, ele é poderoso para nos enriquecer em tudo. Eu acho interessante porque Paulo usa a palavra enriquecer. Ele não usa, ele usa em outros momentos, mas ele não usa nessa passagem específica, superabundar em graça. Ele fala exatamente de enriquecer. Enriquecer, ele está falando de dinheiro. Esse capítulo ele está tratando só sobre dízimos e ofertas. Ele abre o capítulo, a gente leu falando, "Ei, vocês disseram que tinha uma oferta para dar e eu preciso saber se é verdade isso aí que vocês estão falando porque eu não quero que a gente faça feio em frente aos irmãos da Macedônia. Porque vai ser uma vergonha para a gente se vocês não tiverem com o dinheiro que vocês falaram que tinha. É isso que ele está falando aí nesse texto. Porque eu quero que vocês entendam que aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, aumentará a vossa sementeira. Em toda generosidade, como uma demonstração de generosidade e não de avareza. Você acha que ele estava falando de ofertinha? De coisa pequena? Não, ele estava falando de coisa grande. Era para ajudar uma igreja que ficava em outra cidade, que os, os membros lá estavam passando necessidade. Então, ele precisava que os irmãos fossem generosos para que eles, sendo generosos, se enriquecessem em tudo. Para toda boa obra, para que esses donativos, essas ofertas, fizessem com que graças fossem dadas a Deus. Irmãos, não tem coisa melhor do que quando a gente ajuda alguém e vê essa pessoa transformada porque chegou o alívio, chegou o socorro. Não é assim. Outro dia a gente foi entregar uma cesta básica, né, amor? Pra uma mãe, três meninos lá correndo e o marido largou ela. E não foi-se embora. O menino tinha o quê? Dois anos, vida? E a menina, bebê de colo, nove meses de idade. E o cara foi embora. Quis nem saber. Quando a gente chega, irmãos... O menino arregala o olho, mamãe, mamãe, mamãe chegou, abriu o armário lá, começou a abrir a, a negócio lá, a cesta. E mãe, 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 feliz, e a mãe, meu Deus, chegou salvação nessa noite. Falamos do evangelho para elas, estava ela, a irmã e a mãe, e as três nasceram de novo naquela noite. Deus cumprindo a sua palavra, depois ela comentou, rapaz, minha mãe toda vez que vê um crente sai correndo, não quer nem conversa, achei tão interessante porque ela aceitou falar com vocês hoje, descobriu que você era pastor e não e não saiu correndo, e aí vai para o céu a mãe dela, um encontro nosso irmãos com com a nossa generosidade, Deus só precisa do nosso coração generoso, disposto a dar, Disposto a investir em vidas. Por isso nós pregamos um evangelho que fala de prosperidade, irmãos. Porque a obra só vai ser completa se a gente tiver condição de fazer essa obra. O que, que adianta falar para vocês pregarem? É igual o Tiago fala, né? você vê o, o, a pessoa na rua com frio, com fome... E fala, Deus te abençoe, sai e não faz nada por ela. O que, que adiantou? A pessoa vai ficar com raiva, vai amaldiçoar a Deus. Agora, a nossa fé tem que ter obras acompanhando. O que, que isso quer dizer? A gente não pode só falar, Deus te abençoe e dar um tapinha nas costas. Temos que ser generosos, irmãos. E Deus quer nos enriquecer para toda generosidade. Irmãos, a vontade de Deus é que você prospere. É que você avance, é que dinheiro chegue na sua mão, irmãos. Todos os dias a gente declara que vocês vão prosperar, que dinheiro vai chegar na mão de vocês para que vocês invistam no reino. São as vidas, irmãos, são as vidas. Estivemos um ano fazendo escola de missões em Campina Grande. Vamos fazer um evangelismo. E aí a gente entrou em um prostíbulo à noite. E aí... Tô lá, aí o pastor virou para mim e falou: Daniel, tu que vai pregar? Aí, Cheio de gente lá dentro, aquele povo esquisito, sim, né? Diferente. <risos> é, ah, ah. E aí eu tô falando lá que Deus é bom, que Deus ama eles, que Deus é poderoso. Aí de repente uma voz atrás de mim: Ainda tem jeito para mim? Tá, lasqueira. <risos> Aí eu olho para trás um rapaz alto moreno, grandão forte. Eu já matei 45 pessoas. Tava saindo agora para matar a próxima. Você acha que tem jeito para mim? Eu falei meu amigo, é agora que a nossa fé é prova, né? Fala aquela música né, cada vez que a sua fé é provada. Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais. Eu falei, meu amigo, eu só pude falar uma coisa, né? Rapaz, teve jeito para mim, tem que ter para você, né? Aí ele começou a falar, e foi diácono. Aí tava lá com o filho, 18 anos de idade, os dois saíram do quarto. E aí o cara me confessa Jesus lá com a gente. Nasce de novo, ele e o filho. Deu contato lá para gente. E a salvação chegou no lugar mais improvável que podia ter, meu amigo. um assassino. Quando Jesus fala que o assassino não vai ter lugar no reino dos céus, ele não está falando, ele está falando daquele que não se arrepende. Aqueles que têm isso como prática. Mas uma vez que se arrependeu, meu irmão, eu vou me encontrar com aquele homem na glória. Mas sem a nossa generosidade, como é que as pessoas vão nesses lugares que a gente não vai normalmente? Como ouvirão se não há quem pregue? Como, como pregarão se não, ninguém for? E como é que vamos enviar sem ter recursos para enviá-los? Não é assim. Assim vocês serão, vocês serão, Lucas do Rio Verde, vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Para que, através da vida de vocês, da generosidade de cada um de vocês, pessoas deem graças a Deus. Já pensou, a gente manda missionários para a África. Vamos mandar alguém lá para Moçambique. E aí lá em Moçambique, esse missionário, transformando vidas, fazendo projetos sociais, alcançando pessoas. E aquelas pessoas, ele vai falar para elas, tem uma igreja lá em Lucas do Rio Verde, que está investindo dinheiro pesado aqui nessa obra, para que vocês sejam alcançados. E aí aquelas pessoas que foram alcançadas vão virar para Deus e falar, Pai, obrigado por Lucas do Rio Verde. <risos> Pastor, você está viajando muito. Tô pela fé, irmãos. A gente tem que se ver, irmãos. Se a gente não tem visão, não vai acontecer nada mesmo, não. Mas você vê as pessoas sendo alcançadas. Pessoas, o rema chegando aqui, mas enquanto não chega, você se dispondo a ir até lá. Para que você futuramente vá para esses lugares, alcançar esses povos. E a nossa igreja vai ter uma base forte para sustentar você naquela nação. Como diz a palavra, se você ouvir a voz do Senhor, teu Deus, nessa noite, não endurece seu coração, deixa Deus tratar, porque irmãos, Deus tem um chamado e um lugar no corpo dele para cada um, você tem um chamado, você tem o seu lugar no corpo de Cristo e você precisa descobrir esse lugar, olha, vamos lá comigo em Colossenses, capítulo 1, verso 9, Colossenses 1, 9, Paulo fala assim, por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, serão, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Irmãos, Deus capacitou vocês a participar dessa herança, a herança dos santos. E Paulo aqui está orando para que você transborde, irmãos, do pleno conhecimento da vontade de Deus para sua vida. Irmãos, eu declaro nessa noite, você entendendo o plano de Deus para sua vida, o que Ele quer para você, você transbordando do pleno, de um conhecimento completo, é isso que ele está falando, que você possa conhecer inteiramente a vontade do Senhor para a sua vida. Não vai ter dúvidas, irmãos, na sua mente mais, acerca do que Deus quer que você faça. Do plano dele para você. Do qual é a sua parte nessa obra. O que que é, pai? O que que é? Eu declaro. Efésios 1 sobre a sua vida. Abre lá comigo. 1,15 Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que Lucas do Rio Verde tem no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças pela igreja de Lucas do Rio Verde, mencionando vocês nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês, Igreja Verbo da Vida, em Lucas do Rio Verde. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que, vo para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre vocês, os que creem segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, nós declaramos todos os dias Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Iluminando os olhos do entendimento de vocês. Para que vocês sejam cheios da plenitude do conhecimento da vontade de Deus para a vida de vocês. Porque quando a gente sabe a vontade de Deus, irmãos, fica mais fácil dar passos de fé. Quando a visão chega, a fé chega. Quando a palavra entra, irmãos, e traz revelação do que Deus espera de nós. Ah, irmãos, a gente só para se quiser. A gente só retrocede se quiser. E a gente pode ter certeza hoje de que nós vamos agradar a Deus pela fé. Porque se retrocedermos, Hebreus já fala, né? Deus não se compraz no nosso retrocesso. Está parado, está retrocedendo, porque... O reino de Deus está em constante movimento. Não fomos chamados para estarmos parados no reino de Deus, irmãos. Isso não quer dizer que você tem que estar tá envolvido no ministério, envolvido em obra, igreja, 24 horas por dia. Não é isso. Você lembra qual é a obra de Deus? Crer. Crer. Exercitar sua fé. Creia em Jesus. Creia na palavra. Confesse a palavra. Seja generoso. Coloque o reino em movimento. É nós que colocamos o reino em movimento. Pela nossa fé, pelas nossas semeaduras, colhendo e plantando, colhendo e plantando. Plantei, colhi, não cesso de plantar. Uma vez, quando a gente estava indo para Campina Grande, nossa líder lá virou para a gente a Lu e falou, Ei, vocês plantaram fidelidade aqui, em Brasília. E vocês vão colher o fruto da fidelidade de vocês lá em Campina Grande. Mas o conselho que ela nos deu foi, rapaz, não é só porque vocês vão colher da fidelidade de vocês que vocês podem parar de plantar essa mesma fidelidade. Porque uma hora a colheita acaba, não é assim? Vocês estão num lugar só de colheita e plantação. Nós estamos, né? E se não planta, no início do ano, não tem colheita no fim do ano, não é assim? Então nós precisamos, irmãos, assim que plantamos, vamos colher, já prepara o solo para plantar de novo. E Deus nos, vai nos enriquecer, irmãos, para que a gente possa fluir em toda boa obra. Fluir na vontade dele. Irmãos, como é que você quer ir para as nações sem dinheiro? Eu sei que parece ser uma conversa muito capitalista, às vezes, esse discurso. Mas o mundo gira assim, irmãos. O mundo funciona com dinheiro. A moeda é o dinheiro. Isso não muda a nossa cabeça em relação ao plano de Deus para nós. Isso não tem espaço para corromper o nosso coração. Mas, irmãos, a vida com muito dinheiro é melhor do que a vida com pouco dinheiro. E a gente pode fazer muito mais para o Senhor com muito dinheiro do que com pouco dinheiro. E eu quero te animar, irmãos, a ser participante dessa obra. Cada culto, irmãos, venha preparado para dar uma boa oferta. Se você não pode, irmãos, não tem problema. Deus ama aquele que dá com alegria. Não por tristeza, nem por necessidade. Deus ama o que dá com alegria. Então, se você pode dar uma boa semente e dar ela com alegria, você propõe o valor que você pode dar. A gente nunca vai mandar você dar uma quantia aqui dentro, não, irmãos. Mas saiba que Deus conta com a sua generosidade. E nós vamos sim, irmãos, para um lugar novo. Nós vamos para voar voos mais altos. Nós vamos mandar pessoas para fazer o rema no que vem. Vidas vão ser transformadas e pessoas vão ser levantadas nesse lugar, irmãos. E se você... Quiser, a porta para participar disso está aberta. Seja generoso, irmãos. Eu declaro, irmãos, que nessa igreja só tem membro generoso. Porque vocês vão ser os mais abençoados, irmãos. Quando nós colocarmos cadeiras estofadas para a gente sentar aqui dentro. Um carpete. Um som mais preparado para atender a nossa necessidade. Trocar a nossa mesa de som é uma necessidade. Novos instrumentos. Irmãos, tudo está sendo gerado. E Deus está te convidando nessa noite a ser participante dessa obra. Porque vai chegar, irmãos, e quem estiver participando vai colher os resultados vai ser enriquecido para toda generosidade. Se você firmar no seu coração um compromisso nessa noite, pai, eu quero me tornar participante dessa obra. Cada vez mais eu quero me comprometer a estar pegando junto com a nossa liderança, com as instruções que estão chegando. Irmãos, nós não falamos isso da carne para vocês, não. Não é porque o pastor quer ficar rico à custa de vocês, não. É por isso que a nossa igreja presta contas mensalmente para o nosso ministério. Todos os, todo dia 10, a nossa diretoria lá em Campina Grande analisa todas as 405 igrejas que nós temos no nosso ministério. Para que não haja perigo do dinheiro estar tá indo para onde não deve. É. É. Carla trabalha justamente nisso aí. Ela trabalha na Secretaria das Igrejas. Todo dia 10 é uma doideira lá em casa, ela correndo com os relatórios, tem que passar relatório porque a diretoria vai analisar tudo. E eu quero que você saiba que a nossa igreja, meu amigo, tem uma, dois tesoureiros excelentes que nós somos gratos, viu, Daiane Lázaro, pela diligência de vocês, pelo trabalho excelente, todo dia, irmãos, acaba o culto, é impressionante. Você pode ir lá, segunda-feira, 8 horas da manhã, o sistema está lá, atualizado. Né, vida? É incrível, cara. Porque a gente acompanha outras, outros lugares que não, não é tão assim rápido. né Nessa... é, é muito trabalho, cara. É muita coisa para fazer. E você vê que a nossa igreja está nesse nível já. Rapaz, é de tirar o chapéu. Nós estamos fazendo um bom trabalho. E o seu dinheiro está sendo levado a sério. Tudo que é decidido aqui para gasto, irmão, a gente não... Sai gastando dinheiro aqui, não. Tudo é passado com a nossa diretoria. A gente perguntou aí, vocês acham que dá certo? Porque a gente não quer levar com leviandade o dinheiro dos santos. O dízimo de vocês, as ofertas, são santas, irmãos. É o fruto da vida de vocês, do trabalho de vocês. E nós não podemos brincar com isso. Agora, quanto mais chega, irmãos, mais vai poder ser revertido para nós, para o nosso benefício e para as vidas que nós vamos alcançar. Porque eu tenho certeza que sentar num, numa cadeira estofada é melhor do que nessa de plástico. É ou não é verdade? Então, Deus conta conosco, irmãos. Deus conta com a gente. Daniel, nem trabalho, como é que é isso? Você pode dar do pouquinho que você tem, uma vez... Lá em 2013, lembra a vida? Quando a gente foi para os Estados Unidos. Eu não estava trabalhando naquela época. Eu não tinha um centavo para ir para os Estados Unidos. E Deus falou comigo, eu quero que você vá para essa viagem. Eu falei, rapaz, está bom. Eu comecei a declarar, comecei a semear do pouquinho que entrava na minha mão, eu dava uma semente. De repente, minha, avó, minha mãe fala, oh, vou te dar o passaporte. Minha avó fala, vou te dar o visto. E de repente, eu estava onde, irmão? Nos Estados Unidos, ganhei a passagem, o dinheiro chegou. Mas não estou contando vantagem, irmãos. Estou te falando que funciona, porque eu vivia isso funcionando na minha vida. Vale a pena. Nós vimos, né, vida? Porque a gente foi junto nessa viagem. Vale a pena, irmãos. Vale a pena ser participante. Seremos enriquecidos cada dia mais, irmãos. Cada dia mais eu declaro sobre a sua vida. Prosperidade, irmãos, entrando na sua casa, entrando em todo lugar que você pisa. A Bíblia fala que nós somos chamados para sermos cabeça e não cauda, para estarmos por cima e não por baixo. E esse é o seu lugar de direito, porque Cristo conquistou esse direito. O escrito de dívida que constava contra nós na forma de ordenanças foi pago por Cristo. Então, eu e você temos liberdade, irmãos, para andarmos segundo a força do poder de Deus nas nossas vidas. Amém. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, nessa noite, porque Deus é fiel à sua palavra. Irmãos, nós vamos ver tudo isso que tem sido dito aqui acontecendo. E não só veremos, mas vamos participar desse, né, disso. Eu quero que você se anime, irmãos, a cada vez mais colocar a sua esperança em Deus, sua expectativa em Deus, sua expectativa na Palavra. Porque não vou ser eu que vou suprir tudo isso que está sendo pregado nessa noite. É Deus que cumpre a sua Palavra. Ele enviou a palavra, a gente fala ela e cabe a nós agarrarmos ela e andarmos com ela, porque é Deus quem nos enriquece, é Deus quem nos faz abundar em toda boa obra. Então é dEle que vamos colher os resultados. Amém? Então, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças pela sua palavra, foi pregada. E eu quero te dar graças porque... Ela vai produzir os resultados. E os meus irmãos vão colher, Pai, os frutos da sua justiça. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra, produzindo fruto a 30, a 60, a 100 por 1. E eu declaro que eles vão ver, eles vão ver o teu poder em manifestação na vida deles, Pai. Sendo enriquecidos em tudo, para toda generosidade veremos testemunhos nessa igreja de pessoas que, que receberam causas que há anos estavam travadas. Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma graça nova sobre a vida dos meus irmãos. Uma habilidade, a sua palavra fala que é o Senhor quem nos dá a habilidade para adquirirmos riquezas. E eu declaro essa habilidade chegando para cada um dos meus irmãos nessa noite. A bênção do Senhor enriquece. E não traz consigo nenhuma dor, Pai. E eu declaro essa bênção, chegando e alcançando os meus irmãos, em nome de Jesus. Declaro, Pai, uma semana bendita, abençoada, de milagres sobre a vida deles. Declaro eles provando da sua manifestação, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um dos meus irmãos nessa noite. E declaro eles fazendo a sua obra na força que o Senhor supre para eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então pode ficar de pé...